0: Ja, vi ska ju fira nattvard idag. Och vi vill hälsa var och en som vill vara vän med Jesus. Välkommen att ta emot bröd och vin. Och vill du göra det så kommer det stå två nattvardstationer här framme. Och så får du brödet i din hand. Och så doppar du brödet i bägaren. Och det går givetvis... Alldeles utmärkt att, att vara med utan att ta emot nattvarden. Och samtidigt som nattvarden sker så är det möjlighet att tända bönljus, skriva sin bönelapp eller få personlig förbön nere vid eh, stora fönstret på vänster sida. Och du kan göra det i den ordningen du vill. Du kan först gå och tända ett, ett bönljus och sen gå och ta emot Brödet och vinet. Det om detta. Idag så ska jag ha den sista delen av min predikoserie om 10 Guds bud. Och... Om du inte har varit med förut och är lite nyfiken på vad jag sagt innan, så, så finns det mesta på hemsida på nätet. Vi hade tekniska problem. En predikan, det var nog den bästa. Eh, eh, så den, den eh, en är tyvärr inte med. Men de andra ska vara det. Eh, så där kan du lyssna om du skulle vilja lyssna i fatt. Men du som har varit med. Kommer du ihåg vad det första budet handlar om enligt mig? Enligt den judiska ordningen. Det var ju judarna som fick det bud och som också var de första kristnas ordning. Hur var det första budet? Är det någon som kommer ihåg? Du behöver inte, du behöver inte redovisa dig. Ja, ni är lite så här. Så Ja, ja det är bra. Ni kommer ihåg Alltså, det var ju detta. Jag är Herren din Gud som föder dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Alltså tio Guds budord börjar i nåden. Israels folk får ta emot vad någon annan har gjort, fritt och förintet. Det är Gud som har fört dem ut ur slavlägret. Och de får ta emot frihet. Så börjar tio guds budord. Men varför då den här fortsättningen? Varför alla dessa du skall och du skall inte? Varför ersätta den gamla ofriheten med, med nya begränsningar? Som bestämmer vad jag får och inte får göra. Handlar det inte om samma slaveri, bara en ny herre? Tänk om det är tvärtom. Tänk om det är så att de följande budorden efter detta att Gud har fört dem ut ur slavlägret... Att de följande budorden är inte där för att begränsa friheten. Utan är till för att hjälpa dem och oss att fortsätta att leva i frihet. Kan det vara så? Ja, vi kanske finner svaret i det, i det tionde och avslutande budordet. Det lyder så här Du ska inte ha begär till din nästas hus Du ska inte ha begär till din nästas hustru Eller hans slav, eller hans slavinna Hans oxe, eller hans åsna Eller något annat som tillhör din nästa Vi kan börja med att konstatera Att det tionde budet tillför ju egentligen inget nytt bud utan på ett sätt så sammanfattar det ju de föregående. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt mot din nästa. Skillnaden är ju att det tionde budordet går djupare. Det ser inte till själva handlingen. Utan det ser till handlingens orsak. Du ska inte ha begär. Ni känner till detta med orsak och verkan va? Det mesta för att inte säga allt i vårt liv, våra liv handlar om orsak och verkan. Ingenting sker utan att det har en orsak. Ingenting kommer ur ingenting. Utan allting kommer från någonting. Någonting. Att det växer upp en morot i ditt land beror på en orsak. Du har satt ett morotsfrö där. Stölden sker av en orsak. Du har ett begär efter det som inte är ditt. Och tar man bort orsaken så blir det ju ingen verkan. Inget frö, ingen morot. Är ni med? Min fru tyckte att jag predikade väldigt bra förra söndagen. Du var inte så krånglig som du brukar, sa hon. Tyvärr är jag tillbaka i krångligheten nu. För nu är det hon här. Vad innebar det att leva i slaveri i Egypten? Vad innebar det att leva i slaveri? Och det innebär ju att man inte kan göra vad man vill. Någon annan bestämmer vad man ska göra och inte göra. Så när farao, den egyptiska kungen, sa till Israel folk, "Nu ska ni göra tegel", så var de tvungna att göra tegel. Så man skulle ju kunna säga att att farao, han var orsaken. Till verkan. Alltså Farao var orsaken till handlingen i deras liv. Det var inte de själva. Men nu så är de befriade ur slavlägret. De är befriade från Farao. Så orsaken är borta. Och därmed också verkan. Ingen Farao. Inget mer tegelslit. Nu bestämde de själva vad de skulle göra. Är ni med? Alltså frihet ett sätt att definiera frihet. Det är att kunna bestämma över det som orsakar handlingen. Frihet är att kunna bestämma orsaken till handlingen. Och det innebär att man kan välja. Men just det innebär också ett nytt ansvar. Det är det som det tionde budordet säger som sammanfattar de andra buden. Nu när ni har lämnat slaveriet har ni också ansvaret- för orsaken till era handlingar frihet innebär ett nytt ansvar så se till att orsaken till era handlingar inte är begärat det budorden eller lagen om du så vill vill peka på ett liv som har kärleken som orsak och inte begäret. Lyssna till vad Paulus säger i romabrevet 13. Buden. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte dräpa. Du ska inte skäla. Du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vollar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Men friheten som israels Israel folk fått och som de som tror på Jesus får innebär inte att vi automatiskt älskar vår nästa. För friheten innebär ju möjligheten att välja. Så här säger Galaterbrevet 5. Det är fortfarande Paulus. Ni är ju kallade till frihet, bröder och systrar. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra Är det fara värt att ni är slut på varandra Det säger han till människor som tror på Jesus Om ni biter och sliter i varandra Är det fara värt att ni är slut på varandra Frihet innebär ett ansvar för det innebär ju möjligheten att kunna välja. Ett ansvar att välja vad som ska vara orsak. Vad som ska vara styrande i ditt liv. Ska det vara kärleken som ser till sin nästa som till sig själv. Som leder till handlingen. Att man tjänar varandra. Eller ska det vara köttet begäret. Som är orsak. Som bara ser till sig själv. Och som leder till att man sliter och biter i varandra. Att Ryssland har invaderat Ukraina. Det har inte undgått någon. Det är ju själva handlingen. Det är verkan. Men vad är orsaken? Jag skulle vilja säga att orsaken är att Putin och flera med honom, hur många kan diskuteras. Men att Putin och flera med honom begär, har begär efter det som inte hör dem till. Och det leder till att de bryter mot alla buden. De mördar, de själ, de våldtar orsaken är Putins och flera med honoms makt begär. Tänk om Putin istället hade valt vi ska tjäna varandra här i Ryssland istället för att Slita och bita inte bara i Ukraina utan även i sitt eget folk. Han verkar ha väldigt liten respekt för sina egna medborgares liv. Tänk om det hade funnits en annan orsak i Putins liv. Tänk vad han hade kunnat göra- med alla de resurser som läggs på att bita och slita och göra slut på varandra. Jag läste på SVT-nyheter att Bert, vad heter han? Sundström? Nej, vad heter han? Sundström. Rysslands korrespondenten. Efter 20 år så lämnar han Ryssland. Och det är ungefär den tiden Putin har varit där. Han säger att det har bara blivit mörkare och mörkare, och det kommer ta generationer för det ryska folket att få det liv de, de skulle behöva. Hur tjänar vi varandra, istället för att bita och slita? Jag säger budorden. Det slutar med handlingen, men det börjar med orsaken. Det är en process. Jag har citerat Tommy Holmberg, Nu numera pensionerad pastor. Innan det var han bankrånare. Men Tommy berättar att innan han blev bankrånare- nu är det ordningen va? Först bankrånare, sedan pastor. Inte tvärtom. Men innan han var bankrånare så hade han levt ett fungerande liv. Men säger Tommy, man blir inte bankrånare från ena dagen till andra. Ena dagen går man till jobbet, andra dagen upptäcker man att nu rånar jag en bank. Nej, det finns en orsak. Och den orsaken handlar om de små stegen, säger Tommy, som leder till det stora. Du kan se det i Rus Russland, Ryssland. Putin har mycket medvetet genom små steg verkat för detta vi ser nu från första början. Men det är de små stegen som leder till de stora. Steg för steg i fel riktning. Så en dag så är det så att det är bara ännu ett litet steg. Som gör att man begår ett bankrån. Det är det här Jakobs brev säger. När Jakob säger så här. Blir bli någon frestad? Är det alltid av sitt eget begär- som han lockas och snäris. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Alltså Jacob jämför med en graviditet. Alltså det är en process från orsak till verkan. Och det tionde budordet säger ska du förändra handlingen. Behöver du förändra orsaken? Och det är precis det Jesus säger också När vi hade uppebudet om äktenskapsbrott Så refererar jag ju till hur Jesus säger Att, att man redan i sitt hjärta brutit äktenskapet Om man ser på någon som är gift med åtrå Med begär Alltså det Jesus säger är det börjar med orsaken. Det slutar med handlingen. Men det börjar med orsaken. Och när då Jesus fortsätter och väldigt drastiskt säger om ditt öga förleder dig så riv ut det. Vad är det han säger? Jo Han säger koncentrera dig på orsaken som leder till handlingen. Det är mycket enklare att förändra handlingen om du går på orsaken. Om du tänker dig att när du är väldigt nära handlingen att du ska sätta stopp där. Det är mycket, mycket svårare. Ibland är det enkelt. Ett företag som ville hjälpa sina medarbetare och så med att förändra sina... Att leva ett sundare liv. De hade en mat. Det är väldigt sunt. Det är dryck gjord av bönor. Men jämte, men jämte så, så hade de choklad. 90 procent av choklad är väldigt sund. Vet jag. Eh, men eh, de gjorde inte så att de bara helt sunika tog bort chokladen. Utan istället så flyttade de den några meter bort från automaten. Så möjligheten för hans fortfarande att äta choklad, men ändå så minskade chokladätandet drastiskt. Ibland, ibland är det väldigt enkelt att förändra orsaken. Men ibland är det svårare. När säger att du ska inte ha begär till din nästas hus, du ska inte bege till din nästas hustru eller hans slav eller slavinna hans ox eller hans åsman eller något annat som tillhör din nästa, så innebär ju det inte att det är fel att ha hus eller vara gift eller ha anställda om det är så är eller ha en bil, utan det handlar ju om att att fylla sunda behov. Vad gränsen mellan behov och begär går? Det är inte alltid det enkla att svara på. Men problemet blir ju när sunda behov övergår till att bli ett begär. Det jag vill ha mer än jag behöver. Det jag vill ha mer än, än det som är mitt. När jag vill ha det som är någon annans. Det handlar inte om att värna äganderätten. Det handlar om att värna ditt eget liv. Att du ska få leva i frihet. Och tänk om det vore så bra att jag. Bara jag har tillgång till budorden och läser dem så kommer jag följa dem. Men det vore som om, om, om jag ville till Stockholm så räckte det att jag satte mig på kartan. Men så fungerade det ju inte. Utan kartan så hjälper det inte hur mycket kraft jag har för att bege mig till Stockholm. För jag, jag, jag hittar inte rätt. Har jag riktig otur hamnar jag i Borås. Men... Men... Även om kartan visar mig var Stockholm ligger... Så ge inte kartan i sig med kraft att komma dit. Lagen, budorden visar var Stockholm ligger. Den visar liksom vad som är rätt riktning för våra liv. Men den förmår inte i sig att ge oss kraften att komma dit. Ofta får det ju bli tvärtom att det den får berätta det är att vi har kommit fel. Att vi inte når fram. Så hur ska jag få den här kraften? Jag budordet säger så här. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Och Paulus han fortsätter i Galaterbrev 5 där han sa att låt inte köttet få något tillfälle. Han fortsätter så här. Nej, säger jag, låt er andeleda er så ger ni aldrig efter för köttets begär. Ingen människa är sin egen herre. Inte ens Putin har den makten, även om man tror det. Putins Gud är maktbegäret. Han blir dess slav. Putin är inte fri. Han är fången. Vi behöver låta Gud få fylla. Det är tomrum i våra liv som inget annat kan fylla. Vi behöver andens ledning och kraft. Och vi behöver Guds nåd. Den nåd som för oss ut ur slavlägret och in i friheten. Som hans folk och som hans älskade barn. Amen, vi ber tillsammans. Herre vi tackar dig att du har gett oss en karta Du har gett oss en karta som visar oss Riktningen för livet Och var livet finns och vi, vill, vi vill alla bekänna att vi har missat väldigt ofta Nu vill vi be om din nåd och din kraft Herre. Och hjälp oss att se i våra liv där vi ser att det behövs en förändring av handlingen. Hjälp oss att hitta orsaken. I Jesu namn. Amen.